0: péronel raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec péronel sur RCF Poitou. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un pauvre cordonnier, l'histoire d'un grand gros navet et celle d'un lapin. un cordonnier qui connaît son métier à merveille. Mais hélas, il n'est pas le seul bon cordonnier de la ville. Et il a beau travailler dur, il devient toujours plus pauvre. Il en arrive au point de ne plus pouvoir nourrir sa famille. Un soir, il découpe des chaussures dans son dernier morceau de cuir, et décide de les coudre le lendemain matin, quand il fera plus clair. Il prépare tout, y compris le fil et les aiguilles. Brum, pum pum. ce sont peut-être les dernières chaussures que je fais. Quand j'aurai vendu cette paire, il faudra que j'achète à manger pour ma famille, et il ne me restera rien pour acheter du cuir. Et si je n'ai pas de cuir, je ne pourrai pas fabriquer de nouvelles chaussures. Et si je ne peux pas en faire, je ne pourrai pas en vendre. Et si je ne vends pas de chaussures, je n'aurai pas d'argent. Le lendemain matin, quand il entre dans son atelier, la première chose qu'il voit est une magnifique paire de chaussures. En les regardant de près, il s'aperçoit que c'est celle qu'il avait découpée la veille au soir. Les points sont parfaits, petits et réguliers, et il sait qu'il n'en a jamais réussi de semblable mais, bah, sont « Mais comment sont-elles arrivées ici Qui les a faites ?» Il ouvre vite les volets pour mettre les chaussures en vitrine. Et un élégant gentilhomme entre bientôt pour les acheter. Et il les paye quatre fois le prix que le cordonnier demande habituellement. Avec cet argent, le cordonnier rachète du cuir et de la nourriture pour plusieurs jours. Ce soir-là, avant de se coucher, il découpe deux paires de chaussures dans le nouveau cuir. Il pose les morceaux comme la veille, prêts à être cousus. Puis le cordonnier ferme sa boutique et monte rejoindre sa famille. Et au matin, il en croit à peine ses yeux. Deux magnifiques paires de chaussures sont prêtes. Toutes les pièces qu'il a laissées dans son atelier ont été assemblées et cousues bien plus habilement qu'il n'aurait pu le faire lui-même. Il met les chaussures en vitrine. Et des gens riches qui ne sont jamais entrés dans sa boutique jusqu'ici viennent les acheter et lui donnent beaucoup d'argent. Et le cordonnier, tout content, va encore acheter du cuir et fait encore d'autres chaussures. Dans plusieurs semaines, il se passe la même chose. Toute la journée, le cordonnier découpe des pièces de cuir. Deux paires, parfois quatre, sont cousues dans la nuit. Le cordonnier ne sait pas du tout qui fabrique les chaussures, mais d'évidence, il n'y a pas meilleur cordonnier dans toute la ville. Ce cordonnier fabrique toutes sortes de souliers, pour hommes, pour dames. Chaussures de cérémonie, à lacets, à brides, de couleurs, sandales pour enfants et scarpins pour le bal. Tout le monde vient lui acheter des chaussures et chaque semaine il devient plus riche et sa famille est bien nourrie. Une nuit, le cordonnier a une idée. Poum, 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 poum. Femme, ne penses-tu pas que l'on devrait veiller ce soir pour découvrir qui est notre mystérieux bienfaiteur poum, 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 poum. Sa femme acquiesce. Il se cache donc dans l'atelier et attendent. minuit sonne, il y a du remue-ménage près de la fenêtre. On dirait un bruit de souris. Mais ce ne sont pas des souris. Deux petits hommes se glissent par une fente du volet. Ils sortent de petits outils de leur sac et se mettent rapidement au travail. Et pendant plusieurs heures, ils clouent et ils cousent. Et... Avant l'aube, de nouvelles chaussures sont prêtes dans l'atelier. Le cordonnier et sa femme se frottent les yeux et pensent qu'ils dorment car les petits hommes sont à peine plus hauts qu'une aiguille. Leur travail achevé, les elfes rangent tout et s'éclipsent en un clin d'œil. « Les pauvres, ils sont tout nus, ils doivent avoir froid !» dit la femme du cordonnier. Et justement, on est la veille de Noël. La femme du cordonnier a une idée. Elle décide d'offrir des cadeaux aux petits hommes qui les ont aidés. Elle passe la journée à faire deux petits costumes verts avec des chapeaux assortis, tandis que son mari Coup deux paires de bottes pour les gentils elfes. Le cordonnier et sa femme déposent ces cadeaux dans l'atelier avec deux petits verres de vin et des assiettes de gâteaux. Puis ils guettent les elfes. Ils veulent voir ce qu'ils diront en découvrant leurs cadeaux. Les elfes entrent dans l'atelier et s'installent. Quand ils voient les costumes verts, les chapeaux et les bottes, ils poussent des cris de joie. Ils essayent tout de suite leurs vêtements. Et ils sont si contents qu'ils se mettent à danser en agitant leurs chapeaux. Puis ils mangent toute la nourriture et s'en vont comme à l'accoutumée. Après Noël, le cordonnier continue de découper les chaussures il continue à tout préparer le soir dans son atelier. Mais les elfes ne reviennent plus. Ils se sont doutés que le cordonnier et sa femme les avaient épiés. Les elfes n'aiment pas être vus par les humains. Le cordonnier, cependant, ne s'en inquiéta pas, car désormais sa boutique était renommée et il avait beaucoup de clients. Et oui, chez lui, on n'eut plus jamais faim grâce aux elfes cordonniers. un vieil homme qui plante des graines de navet. Chaque année, il ramasse de beaux légumes, mais cette fois, il est particulièrement fier d'un très gros navet. Il le laisse en terre plus longtemps que les autres, et le navet continue de grandir. Il devient même si gros que jamais de mémoire d'homme on en avait vu de semblables. Le navet s'arrête enfin de grossir, et le vieil homme pense alors qu'il est temps de l'arracher. Il empoigne le grand gros navet par les feuilles, et il tire, et il tire mais le navet ne bouge pas. Alors il s'y accroche par les dents et il tire, et il tire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Et le navet demeure en terre. Alors le vieil homme appelle sa femme. Viens m'aider à arracher ce navet. La vieille femme se place derrière le vieil homme et la grippe et la grippe et la grippe et le vieil homme agrippe le navet. Et ensemble ils tirent et ils tirent, mais le navet ne bouge pas. Alors la vieille femme appelle sa petite fille. Viens donc nous aider à arracher ce navet. La petite fille se place derrière la grand-mère et la grippe et la grippe et la grippe et la grand-mère agrippe le grand-père et le grand-père agrippe le navet. Vous êtes prêts Maintenant, tirons, tirons. Et ensemble, ils tirent, ils tirent, ils tirent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Mais le navet ne bouge toujours pas. La petite fille va chercher le chien et vient nous aider à arracher ce navet. Le chien se place derrière la petite fille et il la grippe, la grippe, la grippe et la petite fille agrippe la grand-mère, la grand-mère agrippe le grand-père et le grand-père agrippe le navet. Et maintenant, tirons de toutes nos forces et ensemble ils tirent, 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 ils tirent jusqu'à l'épuisement. Mais le grand, gros navet ne veut toujours pas bouger d'un pouce. Le chien appelle alors le chat. Hey, « Viens nous aider à aller se navet. Le chat se place derrière le chien et la 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 l'agrippe, la l'agrippe. Le chien agrippe la petite fille, la petite fille agrippe la grand-mère. La grand-mère agrippe le grand-père et le grand-père agrippe le navet. Quand ils sont prêts, ils tirent, ils tirent, ils halent, ils tirent, ils halent aussi fort qu'ils peuvent. En vain, ils essayent encore. Et encore, et encore Et d'un seul coup, le grand gros navet sort de terre et tout le monde bascule cul par-dessus tête. Le chat tombe par terre. Le chien tombe sur le chat. La petite fille tombe sur le chien. La grand-mère tombe sur la petite fille. Le grand-père tombe sur la grand-mère. Et le navet tombe sur le grand-père. Tous ensemble, ils tirent, ils poussent, ils halent le navet jusqu'à la maison. Et il y a assez de navets pour faire de la soupe pour tout le monde. Et aujourd'hui encore, le vieil homme, la vieille femme, la petite fille, le chien et le chat mangent de la soupe au navet. Je sais pas si vous savez que les renards aiment manger les lapins et Compère Renard avait essayé à plusieurs reprises d'attraper Compère Lapin mais celui-ci se débrouillait toujours pour lui échapper en lui jouant même des tours ce qui rendait Compère Renard fou furieux nya, 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 nya. Un jour que compère renard se promène sur la route, il tombe en arrêt devant un petit tas de goudron. Comme il fait très chaud, le goudron est ramolli et tout poisseux. Compère renard a alors une idée pour attraper compère lapin. <rire> Compère renard commence à ramasser de petits morceaux de bois qu'il recouvre de goudron en les assemblant de façon à créer une forme de bébé. Il l'installe au beau milieu de la route et va se cacher derrière les buissons. <rire> « Toi, il reste là, bébé Goudron. Compère Lapin est très fort pour m'échapper, mais il ne t'échappera pas à toi. » Renard n'a pas longtemps à attendre. Bientôt, Compère Lapin passe par là, tout frais et tout fringant père lapin avance gaiement les et tout jusqu'à ce qu'il aperçoive bébé goudron et saisi il s'arrête bonjour oh il fait beau bon, ce matin bébé goudron ne répond pas euh, vous êtes sourd parce que si c'est ça je peux crier plus fort Bébé Goudron ne bronche pas. En oh, prétentieux, voilà ce que vous êtes. Quand on vous dit bonjour, il est d'usage de rendre la politesse, alors j'écoute. Bébé Goudron ne dit toujours rien. « Je vais vous apprendre à répondre aux gens respectables. Si vous ne répondez pas, je vous envoie un direct au menton. » Bébé Goudron reste muet. Alors, compère Lapin détend le poing et... Il cogne le menton de Bébé Goudron. Mais le menton est tout poisseux de goudron et surprise, le poing de compère lapin reste collé. Il ne peut plus le retirer. <rire> lâchez-moi Mais lâchez-moi Et pendant ce temps, compère renard s'esclaffe dans les buissons. <rire> Si vous ne me lâchez pas, je vais encore vous taper dessus. Et bébé goudron ne dit rien et ne fait rien pour libérer Compère Lapin. Alors Compère Lapin balance son autre point sur bébé goudron et son autre point reste aussi collé. Lâche-moi avant que je te donne un bon coup de pied. Mais bébé goudron demeure impassible. Alors Compère Lapin lui envoie un coup de pied et il reste collé un peu plus. Et bientôt, il se retrouve collé par l'autre pied, puis par le front. Quand il veut lui donner un coup de tête, il a beau se débattre et hurler, il n'y a rien à faire pour se détacher. À ce moment-là, Compère Renard sort des buissons en riant. <rire> Bonjour, compère Lapin. <rire> tu te crois malin, <rire> mais tu n'es qu'un idiot. <rire> Je vais te manger, compère Lapin, et ce sera ta fin. <rire> oh « Mets-moi, rôtir, si ça te chante, ce n'est pas pire que ce que je crains. » Compère Renard est médusé. « Mais que croyais-tu que j'allais te faire ?« Oh non, c'est trop horrible, je suis tout englué. « Mais dépêche-toi de me le dire. « Eh bien, j'ai eu peur que tu ne me jettes dans ce buisson de ronces. » Oh, « Tu trouves que ce buisson de ronces est pire que de finir rôti et mangé après avoir été collé à un bébé goudron ?»« Oh oui, j'en ai trop peur du, du buisson de ronces. »« Bon, alors euh, je vais te pendre à un arbre. <rire> »« Pends-moi aussi haut que tu veux, mais ne me jette pas dans ce buisson de rose. <rire> Ou alors, euh, je vais te noyer »« Noie-moi aussi profond qu'il te chante, noie-moi, puis pends-moi, fais-moi rôtir et mange-moi »« Mais ne me jette pas dans ce buisson de rose. tout, n'est pas ça !» Évidemment. Compère renard souhaite faire le plus de mal à compère lapin. Alors, il l'attrape par les pattes de derrière et le balance au beau milieu du buisson de ronce. Mais non, pas du tout. Il n'entend pas un bruit dans le buisson. <rire> Compère renard s'arrête et écoute. Et soudain, il entend une voix qui vient des buissons. <rire> Compère renard, j'ai passé toute mon enfance dans un buisson de ronces. Toute mon enfance. <rire> Compère renard comprend qu'une fois de plus, il s'est fait rouler. Il se sent tellement honteux qu'il n'ose plus se montrer pendant des jours et des jours. Niac, 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 niac. Niac, 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 niac. Faites de beaux rêves et attention si vous rencontrez un tas de goudron. Ne lui fichez pas des coups de poing. Merci à Éric Godalier qui a assuré la mise en onde de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site rcf.fr pour l'écouter ou la podcaster. À la semaine prochaine